0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit Christian,
1: hallo und Jasmin, hi. Ich bin immer noch nicht so ganz einverstanden mit diesem Anfang, aber wir werden da noch was finden.
0: Warum? Ich finde den toll.
1: Gut, dann ist er gefunden, aber trotzdem, ich habe da noch so, so leicht überdenkt, das hört sich bei meinem Nach-und immer so ein bisschen an, als hätte ich den Text vergessen. Und so für einen Theaterschauspieler ist das ja immer so ein bisschen, also das geht ja dann schon an die Ehre so ein bisschen. Weißt Na, du? dann so. hast du
0: einfach nur die falsche Betonung drin. Wir üben das einfach nochmal.
1: Liebe Zuschauer, ihr merkt, der Fehler liegt wie immer bei mir. Ja, Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich nehme das mit Fassung. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir euch ein bisschen den Sonntag vergruseln können. Weil Versüßen ist ja immer so schwierig bei, bei True Crime, finde ich.
0: Ja, unterhalten.
1: Unterhalten, ja, informieren.
0: Oder informieren, In ja.
1: Infotainment nennt sich das doch, glaube ich, oder so.
0: Ja, ich hoffe, man hört jetzt gerade meine Elefanten-Nachbarin von oben nicht, aber Du wolltest doch bestimmt ein bisschen was spoilern, wir hatten da doch eine Idee für YouTube, wolltest du dazu was sagen? Das hast du
1: sehr, sehr geschickt gemacht jetzt wieder, dass ich das spoilern ja, wollte. Ja. Nein, ihr müsst nämlich wissen, bei uns ist die Kunst immer, wer ist schneller? Ja, also wer kann dem anderen das schneller aufdrücken, dass der das dann im Prinzip machen muss? Das hat die letzten zwei Mal jetzt bei mir ganz gut geklappt, aber jetzt ist er wach. Mhm. Ja, also insofern schwierig kein Problem. Also wir hatten uns überlegt, ob wir noch ein bisschen was zusätzlich machen können, haben uns dafür diverse Plattformen angeguckt oder wie wir es am besten machen und da haben wir gedacht, wir gehen einfach mal back to the roots. Da wir beide ja von, von YouTube kommen, Jasmin ja immer noch ganz aktiv YouTube macht. Wir haben uns überlegt, wir machen einen YouTube-Kanal und zwar wollen wir einfach da in so kurzen Takes, so 10, 12 Minuten maximal können nochmal 13 werden. Kurz nochmal auf die Fälle, die wir haben, eingehen und nochmal so ein paar Hintergrundinformationen geben. Wir kriegen auch ganz oft ganz nette Zuschriften von Leuten, die uns nochmal irgendeine Seite verlinken, wo wir nochmal gucken können oder irgendwelche Ergänzungen oder Fragen dazu. Und da haben wir uns überlegt, das wäre ein ganz schönes Format, was man vielleicht nochmal machen könnte. Und das wollen wir jetzt immer vielleicht noch dazu machen. Mhm. Wir werden uns auch dafür treffen und brav nebeneinander sitzen. Also nicht so über Skype-Konferenz oder so, sondern wir setzen uns nebeneinander. Wir hoffen, dass wir uns zehn Minuten lang einig bleiben und es nicht in die Haare kriegen. Aber das müsste eigentlich funktionieren. Wir haben es jetzt letztens bei der Messe probiert. Achteinhalb haben wir schon geschafft. Also insofern, wir wollen uns ja steigern.
0: Was, wenn man das?
2: Also,
1: ja, ja, und da fragst, du, da fragst du dich, warum das immer passiert. Ja? Also nein, das ist, der, das ist der Plan. Da ist aktuell leider noch nicht viel von umgesetzt. Aber genau genommen noch gar nichts.
0: Aber die Idee ist vorhanden und... Uns würde natürlich auch interessieren, was ihr von der Idee haltet. Ihr habt dann tatsächlich auch endlich mal Gesichter zu den Stimmen, falls ihr uns nicht sowieso schon auf Instagram oder auf Twitter folgt und uns da schon mal gesehen habt.
1: Das kann beim männlichen Teil dieses äh, dieses Duos ein bisschen erschütternd werden, aber gut trotzdem. Ich denke, ihr geht es ist ja True Crime, ihr geht damit um. Also insofern wow. kriegen wir das auch hin. Aber wir halten uns äh, halten uns da auf dem Laufenden. Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit deinem Fall an. Du hattest das Jahr 1972, richtig?
1: Genau. Müssen wir ja eigentlich mal das machen, wofür wir eigentlich hier sind, gell? Stimmt. Ja, gut. Okay, dann fange ich einfach mal an.
0: Mhm.
1: Also in meinem Fall 1972. Wir sind wieder in den USA. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie in den 70er und 80er Jahren hat es da offenbar am meisten gescheppert. Also insofern verirre ich mich irgendwie immer wieder nach Amerika. Mhm. Geht es um Herbert Mullen und äh, ich fange einfach mal an. Mach das. Herbert Mullin wurde am 18. April 1947 in Kalifornien geboren. Sein Vater, Veteran des Zweiten Weltkrieges, erzog ihn zwar streng, doch misshandelte ihn nicht. Mullin war ein sehr guter Schüler und vor allen Dingen sehr beliebt. Ihm wurde unter anderem von seinen Mitschülern im Zuge einer Abstimmung die Auszeichnung »Schüler mit den besten Zukunftsaussichten« verliehen. Allerdings entwickelte Mallin in den folgenden Jahren eine immer größere panische Angst vor Naturkatastrophen, im speziellen Erdbeben. Mallins Obsession mit Erdbeben wurde immer schlimmer, weshalb ihn seine Familie in die Psychiatrie einweisen ließ. Die nächsten Jahre waren immer wieder von Aufenthalten in Anstalten geprägt. Doch seine Wahnvorstellungen wurden immer schlimmer. Er neigte zur Selbstverstümmelung. Auch andere Menschen in Herberts Umfeld bemerkten seine besorgniserregende Veränderung. Denn als im Juni 1965 sein bester Freund bei einem Autoumfallungsleben kam, verwandelte Herbert aufgrund seiner großen Trauer sein Zimmer in einen Schrein und stellte seine Möbel rund um ein Foto des gestorbenen Jungen. Auch mit seiner damaligen Freundin machte er Schluss, unter der Begründung, dass er eventuell schwul werden könnte. Ab 1969 entwickelte Mallin ein nahezu fanatisches Interesse für die östlichen Religionen. Den Kriegsdienst verweigerte er aus Gewissensgründen. Seiner Familie fiel in dieser Zeit auf, dass er immer realitätsfremder wurde, und sie entschieden, dass er nun dringend ärztliche Hilfe benötigte. Die erneute Einweisung in die Nervenklinik war allerdings nur von kurzer Dauer, denn innerhalb des Krankenhauses lehnte Mallin jegliche Zusammenarbeit mit den behandelten Ärzten und Psychiatern ab. Infolgedessen rutschte Mallin immer mehr in die Fänge einer paranoiden Schizophrenie. Verstärkt wurde das Krankheitsbild durch den erhöhten Konsum von LSD und Marihuana. Hierzu kann ich ganz kurz was sagen. Man wundert sich immer so ein bisschen, warum so viele Drogenabhängige auch gleichzeitig eine psychiatrische Erkrankung noch dabei haben. Mhm. Es ist häufig wirklich der Fall, dass Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung, gerade im Bereich jetzt von diesem ganz berühmten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also ADHS mhm. oder sowas, die fangen wirklich irgendwann an, Marihuana also zu kiffen, um einfach mal runterzukommen. Ja. Weil die ja von diesen Reizen komplett überfordert sind. Mhm. Also ich habe von Patienten Briefe bekommen, die wollten mir einfach nur schreiben, ich hätte gerne eine Schmerztablette. Das war ein Brief, da war in eine normale Schriftzeile, waren vier Zeilen reingeschrieben. Weil die dann, wenn die ein Wort geschrieben hatten, sofort dieses Wort mit tausenden von anderen Verbindungen assoziiert haben. Okay. Die haben also gedacht, ich nehme mir jetzt ein Blatt Papier. Da denke ich, ein Blatt, ein Blatt das ist aus, aus, äh, aus Holz gemacht, Holz, Bäume, Wald. Die sind also ständig, also die kamen nie zum Punkt. Und die haben das aber trotzdem alles aufgeschrieben. Das wird uns nachher hier bei ihm auch nochmal begegnen. Deswegen ist es ganz häufig der Fall, dass viele von denen anfangen, Sachen zu nehmen, die sie runterbringen. Mhm. Das wird dann überdosiert. Das heißt, die merken also irgendwann, oh Gott, ich komme ja gar nicht mehr hoch. Und dann fangen die an und nehmen andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt LSD. LSD ist ja aufputschend,
2: mhm.
1: um wieder mehr Power zu kriegen, um dann ihren Alltag wieder zu bewältigen. Und das mündet meistens in vielen Fällen dann auch irgendwann in einem Kokain- oder Heroinkonsum. Und dann geht gar nichts mehr. Das so als kurzer Einschub einfach nur mal dazu. Malin hörte fortwährend Stimmen, die ihm unter anderem befahlen, sich den Kopf kahl zu rasieren und eine brennende Zigarette auf seinem irrigierten Penis auszudrücken. Er gab den Stimmen
0: ich wollte gerade Autsch sagen, aber ich kann halt nicht reagieren, wenn gerade währenddessen äh, Kranken waren oder sowas so
1: Ich fand es aber wirklich sehr schön, dass also aufgrund dieser Tatsache dann sofort der Rettungswagen kam. Ja, und das kann man, kann man ruhig hat auch drin sehr lassen, gut
0: gepasst, oder?
1: Das passt wirklich schön. Er gab den Stimmen so gut wie immer nach. Auch wurde bemerkt, dass er in seiner kurzen Zeit in der Psychiatrie an völlig fremde Briefe schrieb und diese immer mit ein Menschenopfer, Herb Mullin unterschrieb. Ein spontaner Trip nach Hawaii im Jahre 1970 endete mit einer Einweisung in die Psychiatrie. Nach der Entlassung geriet Malin aufgrund seines Verhaltens immer wieder in Konflikte mit der Polizei. Auch sein Versuch, sich komplett zu isolieren und somit keinen Reizen ausgesetzt zu sein, schlug nach 15 Monaten fehl. Also Das heißt, er hat 15 Monate sich in einem Stadtteil mehr oder weniger in Hotels, Motels verbarrikadiert, versteckt und wollte halt eben keine äußeren Reize haben, weil er in sich drin halt schon so viele Reize und Stimmen hatte. Ja. Ja. Nach diesen 15 Monaten befahlen seine Stimmen im Kopf, das erste Mal einen Menschen zu töten. 1972 zog er wieder bei seinen Eltern ein. Plötzlich hörte er Stimmen in seinem Kopf, die ihn vor einem großen Erdbeben warnten. Nur Blutopfer könnten eine Katastrophe verhindern. Diesen Stimmen ging er zum ersten Mal am 13. Oktober 1972 nach. Malin befand sich auf einer ziellosen Fahrt auf der Landstraße, als ihm der durchreisende Lawrence White auffiel. Der wurde in Beschreibungen mal als Durchreisender, mal als Obdachloser, mal als älterer Herr, der in dieser Gemeinde lebt, bezeichnet. Also Das sind verschiedene Bezeichnungen, es ist aber immer derselbe, der gemeint ist. Mhm. Unter dem Vorwand, eine Panne zu haben, verwickelte er den Mann in ein Gespräch. Und als Lawrence sich über die Motorhaube neigte und freundlich nach dem Problem des Wagens schauen wollte, erschlug Mallin ihn von hinten mit einem Baseballschläger. Die Leiche ließ er danach einfach am Straßenrand liegen. In späteren Verhören gab er an, es hätte sich bei dem Mann um den biblischen Propheten Jona gehandelt. Dieser habe ihm die telepathische Botschaft vermittelt, nimm mich und wirf mich über Bord. Töte mich, damit alle anderen gerettet werden können.
0: Also das war in dem Sinne dann kein Zufallsopfer, sondern er hat quasi halluziniert oder hatte
1: Das ist äh, nachher bei der Verurteilung, wird dann noch drüber zu sprechen sein. Also das sind die Erzählung jetzt hier, was er gesagt hat, sind die Aussagen, die Herbert Mullin bei seiner Verhaftung getroffen hat. Also der sieht sich, hat sich in dieser Zeit jetzt hier auf einer Mission gesehen, um die Menschheit zu retten.
0: Okay.
1: Ja, und das konnte er, so wie ich am Anfang ja gesagt hatte, nur durch Blutopfer. Also sprich, er musste seinem Gott die Menschen opfern, damit dieser kein Erdbeben
2: mhm.
1: herbeiruft und die ganze kalifornische Küste zerstört. Nur elf Tage später. Nahm Mallin die 24-jährige Schülerin Ma Mary Guilfoyle ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, in seinem Wagen mit und erstach sie mit einem Stich ins Herz. Doch damit leider nicht genug. Herberts Stimmen in seinem Kopf befahlen ihm noch Schlimmeres. Er entnahm ihr die Eingeweide und verteilte diese auf einer verlassenen Landstraße, der Landstraße, wo die Polizei dann auch im Februar 1973 Marys skelettierte Leiche fand. Marys Blut klebte noch wochenlang im Fußraum von Mallins Wagen. Er war nicht imstande, alles zu entfernen. Obwohl Herbert ja in seiner Realität im Auftrag des Herrn mordete, war auch leider der Pfarrer Henri Tomay nicht vor seinem Mordverlangen sicher. Mallin erschlug ihn, nachdem der Pfarrer ihm die Beichte abgenommen hatte, um sich vor einer Entlarvung zu schützen. Anschließend stach er ihm noch ins Herz. Auch hier wird er später aussagen, dass der Priester sich ihm zu dieser Tat angeboten habe. Im Zuge der Ermittlungen kommt heraus, dass der Pfarrer im Todeskampf noch zu mallin sagte, Gott wird dir deine Taten verzeihen. Für die Polizei gestalteten sich die Ermittlungen schwierig, da Mallins Mordserie zeitgleich mit der des Serienkillers Edmund Kemper fiel und somit eine Zuordnung der Verbrechen oft schwierig war. Der Stadt Santa Cruz brachte die Tat den ungewollten Spitznamen Mörderstadt der USA ein. Ab November 1972 begannen die Stimmen in Mallinskopf ihm Nachrichten seiner zukünftigen Opfer zu übermitteln. Diese baten ihn, sie zu töten und somit die Menschheit vor großem Schaden zu bewahren. Er gab den Stimmen erneut nach, kaufte einen Revolver und seine Jagd zur Rettung der Menschheit war somit eröffnet. Im Januar 1973 begann Mullins Jagd auf Jim Guianera. Dieser war für ihn kein Unbekannter. Jim hatte ihm früher oft Marihuana verkauft. Malin war der Ansicht, Jim hätte dies nur getan, um seinen klaren Verstand zu zerstören und ihn somit von der Rettung der Menschheit abzuhalten. Nachdem sich Malin Jims neue Adresse besorgt hatte, fuhr er zu dem Haus und erschoss ihn ohne zu zögern. Doch damit nicht genug. Herbert stach mit seinem Messer auf Jims Frau ein und erschoss die bereits zu Tode gestochene zur Sicherheit nochmal. Die Adresse von Jims neuer Wohnung erhielt Marlin von Casey Francis. Was die 29-Jährige nicht ahnte, dass sie sich mit dieser Information ihr Todesurteil unterschrieben hatte. Ihres und das ihrer zwei kleinen Söhne. Denn unmittelbar nach den Morden an Jim Genera und seiner Frau fuhr Malin zu Casey und tötete sie und ihre Söhne im Schlaf mit gezielten Schüssen. Im Februar 1973 traf Malin beim Wandern in den Wäldern auf vier Jugendliche, die dort kämmten. Er verwickelte die vier in ein belangloses Gespräch, bevor er ohne Vorwarnung seine Waffe zog und um sich schoss. Keiner der Jugendlichen überlebte. In späteren Polizeiberichten hieß es, dass die Tat einer Hinrichtung gleichkam. Also er hat in späteren Polizeiberichten auch gesagt, dass er zu den Wäldern eine unheimliche Verbundenheit hatte. Also er ist unheimlich gerne in, den, in die Wälder gegangen, in die Berggang spazieren halt. Und das mit den Jugendlichen hat er in diesem Fall, so ist eine seiner Aussagen, nicht gemacht, weil er da jetzt irgendetwas retten wollte, sondern weil er die bestrafen wollte. Die haben seiner Meinung nach da illegal gekämpft und haben den Wald auch dreckig gemacht und das war also mehr, um die zu bestrafen.
0: Also war es nicht alles nur religiöse Überzeugung?
1: Ja, das Problem ist halt, dass in diesen Verhören er ziemlich geschwenkt hat. Natürlich ist er grundsätzlich immer auf göttlicher Mission gewesen. Mhm. Und diese Opfer, ich meine, ein Opfer ist ja ein Opfer, also muss das Opfer sich da auch nicht zwangsläufig für anbieten. Mhm. Und somit hatte er ja auch wieder vier Menschen seinem Gott im Prinzip geopfert. Aber es war halt auch, weil er eine ziemliche Verbundenheit zu den Wäldern gespürt hat und die seine schönen Wälder da mehr oder weniger beschmutzt hatten. Eine Woche später hielt Mallin ohne erkennbaren Grund am Straßenrand an und erschoss den Rentner Fred Paris, der sich gerade bei der Gartenarbeit befand. Das Gewehr, welches er hierfür benutzte, hatte er bei seinem vorherigen Mord bei den Campern gefunden und einfach mitgenommen. Paris sollte sein letztes Opfer gewesen sein. Denn diesmal hatte ein Nachbar etwas gesehen und sich das Nummernschild gemerkt. Marlin wurde kurz darauf festgenommen. Doch damit sind die Ermittlungen der Polizei erst am Anfang. Denn nach wie vor konnten sich die Ermittler nicht erklären, warum der Mann, dem in der Highschool eine so große Zukunft bescheinigt wurde, zu einem Serienmörder wurde. Auch bei der Opferauswahl gab Marlin den Ermittlern Rätsel auf. Die klassischen Mordmotive wie Habgier, Eifersucht oder Tötung im Affekt trafen bei Marlin alle nicht zu. Bis auf eine flüchtige Beziehung zu Jim Gennera gab es wirklich keinen offensichtlichen Grund, warum durch Malins Hand 13 Menschen sterben mussten. Auch Ermittlungsführer Cartwright, der extra hinzugezogen wurde, um herauszufinden, wie Malin tickt, tat sich schwer mit seiner Prognose. Denn trotz seines wahnhaften Auftretens war Malin keineswegs ein Dummer. In einem seiner Verhöre gab er den Satz zu Protokoll, »Wenn Gott zu dir spricht, dann hörst du auch zu«, im Zuge der Verhöre durch die Polizei bekannte sich Mallin noch zu den restlichen zwölf Morden schuldig. Pikant hierbei, er war bei einem Großteil noch nicht mal tatverdächtig. Diese Morde waren so willkürlich, wir müssen auch wieder bedenken, wir sind 1972. Ja. Das hätte man dem so ohne weiteres gar nicht nachweisen können, wenn der das jetzt nicht zugegeben hätte. Hm. In vielen der Fälle hatten die Polizei nicht den Hauch einer Spur weil auch hier kein richtiges Tatmotiv erkennbar war. Schockierend war für die Ermittler allerdings die Begründung des Angeklagten. So geschahen die Morde auf Anweisung der Stimmen in Malins Kopf und dienten ausschließlich dazu, die Welt zu retten. Malin sah sich selbst als den Auserwählten Gottes. Und wenn er Gott keine rituellen Opfer bringen würde, wäre ganz Kalifornien dem Untergang geweiht. Auch gab Malin an, dass die Tötungen im Einverständnis mit den Opfern geschahen da diese ihm telepathisch übermittelten, dass sie bereit seien, zum Schutz der Menschheit geopfert zu werden. Um ihre Ermittlungen zu festigen, sprachen die Ermittler auch noch mit Malins Eltern. Hierbei kam raus, dass Malin streng, aber nicht gewaltvoll erzogen wurde. Seine Familie schien ein normales Leben zu führen. Auch Malins ehemalige Freundin, mit der er sich zwischenzeitlich sogar verlobt hatte, wurde befragt. Sie äußerte im Rahmen der Befragung, dass Malin es nicht vertragen konnte, wenn sie eigenmächtige Entscheidungen getroffen habe. Bei Wutausbrüchen schlug er ihr wiederholt mit der flachen Hand auf die Beine. Auch Malins Schwester erinnerte sich an ein Abendessen gemeinsam mit ihrer Familie, in dem Malin die kompletten Bewegungen und Gesten ihres Ehemanns imitierte. Also es war da wirklich so, hatte der Ermittler in diesem Interview erzählt, wenn der Ehemann von der Schwester die Gabel genommen hat, hat er die auch genommen. Wenn der aufgestanden ist, ist er auch aufgestanden. Also das war komplett... Synchron. Hierbei wirkte Malin wie in Trance und war nicht, offenbar nicht Herr seiner Sinne. Dieses Verhalten wird Echopraxie genannt und ist eine Facette im Rahmen einer Schizophrenie. Also das gibt es wirklich häufiger, dass die dann ja wie so, wie so spiegeln, sagt man dazu. Mhm. Seine Familie erklärte sich sein sonderbares Verhalten aufgrund seines stetig steigenden Drogenkonsums.
0: Aber ich denke, er war doch vorher schon in Behandlung.
1: Ja, er war in Behandlung, aber diese Symptome hat er wohl vorher nicht gezeigt. Also da ging es hauptsächlich bei den vorherigen Behandlungen wirklich um diese massive Angst, dass die ganze Welt aufgrund einer Naturkatastrophe untergehen könnte. Mhm. Er hat auch diese Naturkatastrophen teilweise mit Todestagen in Verbindung gebracht. Also er war zum Beispiel auch der Meinung, das habe ich glaube ich sogar hinterher nochmal aufgeführt, dass Albert Einstein an seinem Todestag nur gestorben ist, um die Welt vor eben diesem vernichtenden Beben zu retten. Also ich glaube, wir können uns in etwa jetzt einigen, in was für einer Region wir uns hier befinden. Ja? Mhm. Malin selbst gab in seinen Verhören immer wieder zu Protokoll, dass ihn seine Familie und seine Verlobte für dumm und unreif hielten. Diese Ansichten waren dann aber allerdings schon im Rahmen einer paranoiden Schizophrenie und entsprachen nicht der Realität. Mhm. Also ganz im Gegenteil, sogar der war nicht dumm. Ja. haben auch die Ermittler gesagt, also mit dem konnte man sich sehr gut unterhalten und der konnte sich auch sehr gut ausdrücken. Also es war nicht so, dass das jetzt jemand war, der auf den Kopf gefallen war oder sowas. Mhm. Der hat halt eben nur eine manifeste psychische Störung halt eben gehabt. Ja. Im Laufe der Ermittlungen kam ebenfalls heraus, dass Herbert Mullin in der Zeit seiner 14-monatigen Isolation in billigen Motels in San Francisco lebte. Der Stadtteil, in dem es ihn dort verschlagen hatte, galt als sozialer Brennpunkt und Treffpunkt der Drogen- und Alkoholszene. Der leitende Ermittler machte eine ehemalige Vermieterin Malins ausfindig und bekam kistenweise Schriftstücke von Malin übergeben. Diese hatte er in seiner Zeit in San Francisco angefertigt, jedoch nie abgeholt. Hier wimmelte es von Briefen, Aufzeichnungen und Vermerken, die aber keinerlei Sinn ergaben und offensichtlich aus dem Kopf eines psychisch schwerkranken Menschen stammen mussten. So war in einigen Briefe die Rede von den zwölf Aposteln und einem dieser eine war in seiner Vorstellung eher. Mhm. Dieses Symptom bezeichnet man als Hypergraphie. Das ist jetzt das, wo ich also eben noch schon mal drauf eingegangen bin. Also die schreiben das dann auf und kommen wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel. Und das ergibt keinen Sinn, was die da aufschreiben. Ja. Und vor allen Dingen ist das so, dass die ein ganzes Blatt beschreiben und die schreiben auch über das Blatt hinaus. Also wenn das Blatt oben auf dem Tisch liegt und die sind mit ihrem Gedanken schreiben die auf dem Tisch weiter. Mhm. Also das kann man ganz, ganz oft beobachten, ist wirklich nicht ohne Und Zeichnungen zwischendrin, irgendwelche kleinen Strichmännchen oder irgendwie, also unglaublich. Ich hatte auch schon einen Patienten, der hat im Kreis geschrieben, also wie so eine Schnecke im hm. Prinzip.
2: Hm.
1: Er entwickelte weiterhin eine große Panik vor Erdbeben, die sein weiteres Handeln beeinflussten. Die Tatsache, dass sein Geburtstag auf den Jahrestag eines großen Bebens von 1906 in San Francisco fällt, bestätigte dies nur noch zusätzlich. Auch war mal in der Ansicht, wie ich eben schon gesagt hatte, dass Albert Einstein an seinem Todestag die Welt mit seinem Ableben vor einem vernichteten Erdbeben schützen wollte. Er verrannte sich so in diese Theorie, dass er begann, die Sterberaten im Zusammenhang mit Naturkatastrophen zu prüfen.
0: Darf ich mal ganz kurz was Doofes dazu ja. sagen, was mir gerade zu den Kopf gekommen ist? Dann müsste er doch eigentlich denken, dass er für das Erdbeben verantwortlich ist, wenn das genau an seinem Geburtsdatum war. Müsste er dann nicht eigentlich eher zuerst Gedanken haben, Selbstmord zu begehen?
1: Nein, den Selbstmord kann er ja in dem Sinne nicht begehen, weil er ja dafür zuständig ist, dass es nicht nochmal bebt.
0: Achso, ja er, ja, er, er, ja, er, ja, er ist ja der Held der Geschichte. Er,
1: nein, nein, er ist nicht der Held der Geschichte, aber er ist ja derjenige, der, der von Gott den Auftrag
0: mhm.
2: bekommen hat. Ja.
1: Also kann er sich ja nicht umbringen, ansonsten kann er das ja nicht, äh, mhm. kann er das ja nicht ausführen. Ja. Und das Schlimme an der Sache ist ja, so verrückt wie das jetzt klingt, er möchte ja gar nicht, dass Menschen sterben, deswegen macht er das ja. Er möchte ja nicht, dass ganz Kalifornien von einem Erdbeben zerstört wird und alle Menschen in Kalifornien sterben, deswegen macht er das ja.
0: Ich habe mir vorhin aber einen Punkt aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, welcher ja dagegen sprechen würde. Also, dass er das wirklich nicht will. Bei einem der Morde hörte sich das für mich so an wie, wie so ein Overkill. Du sagtest nämlich, er stuch erst auf die Frau des Drogendealers ein, wo sie eigentlich schon längst tot war. Aber zur Absicherung hat er sie dann nochmal erschossen.
1: Ja, kann man so sehen. Aber es ist halt auch so, dass mir jetzt hier so im Zuge dessen, so wie der jetzt diese Menschen umgebracht hat im Prinzip,
2: hm.
1: der hat das nur also so wie, wie man das jetzt hier liest, der hat das nur der Sache wegen gemacht. Also dem ging es nicht darum, jetzt diesen Mord zu genießen. Das war ein Auftrag, den der erhalten hat und den hat er ausgeführt. Der hat das nicht genossen. Also das war halt jetzt so, weil ihm das aufgetragen wurde.
0: Zumindest gibt er es so an.
1: Zumindest gibt er, wie gesagt, natürlich, mhm. er gibt es so an. Aber so ist es halt auch dann protokolliert.
0: Ja, bei meiner Meinung nach hätte er die Dame dann auch einfach direkter schießen können.
1: Natürlich, natürlich. Er glaubte, dass die Erde durch Naturkatastrophen die Anzahl der auf ihr lebenden Menschen regulieren würde. Und somit gab es für ihn nur eine Möglichkeit, Erdbeben zu verhindern. Er musste Menschen töten. Und somit selbst regulieren. In seiner Zeit in San Francisco begeisterte sich der junge Herbert auch sehr für den Boxsport. Hierbei trat er zu Beginn hauptsächlich als Sparringspartner gegen ihm deutlich überlegene Boxer an. Zum Schluss ging er vier bis sechs Mal in die Woche zum Boxtraining. Mallens Vater war in jungen Jahren selbst ein erfolgreicher Boxer und darum hielt Herbert es für eine gute Gelegenheit, in die Fußstaffen seines Vaters zu treten. Sein Trainer erinnerte sich an ihn als verbissenen und furchtlosen Boxer. Er ließ sich trotz deutlicher Unterlegenheit nicht unterkriegen. Was allerdings auffiel war, dass Herbert immer dann, wenn er sich unbeobachtet fühlte, sich in eine Ecke zurückzog und Selbstgespräche führte. Für den Trainer schien es so, als würde er sich dann mit jemandem unterhalten, der nicht im Raum ist. Alles Fakten, die das Gericht beschäftigten. Ist Herbert schuldfähig? Hat er überhaupt Einfluss auf sein Tun gehabt? Oder ist er gar komplett schuldunfähig? Sein Pflichtverteidiger lehnte Mallin als erstes ab. Begründung hierfür, der Verteidiger würde Präsident Richard Nixon nicht ähnlich genug sehen. Was? Der war also der Meinung, dass, dass man mindestens halbwegs so aussehen muss wie der damalige Präsident, um vor Gericht erfolgreich zu sein.
0: Achso, na klar.
1: Im Verlauf des Prozesses wurde sicher, dass Mallin alle ihm zur Last gelegten Taten begangen hat. Das Gericht und die Gutachter bescheinigten ihm eine Geistesstörung. Doch anders als zum Beispiel in Deutschland kann man in den USA hiermit trotzdem verurteilt und voll schuldfähig gesprochen werden. Was alle Beteiligten verwunderte war, dass Mallin im Zuge des Gerichtsverfahrens darum bat, eine Aussage machen zu dürfen. Also das ist ganz selten der Fall, dass Serienmörder sich äußern, und die äußern sich meistens nicht. Mhm. Ähm, es gibt einige Ausnahmen, das waren aber dann meistens auch die Serienmörder, die sehr gerne in der Öffentlichkeit gestanden haben, Ja, also die das genossen haben.
0: Gut, bei ihm kommt es jetzt so rüber, als würde er einfach seine Unschuld beweisen, also nochmal klarstellen wollen, ähm, dass er nicht aus Mordlust gehandelt hat, sondern es genau. tun musste.
1: Da komme ich auch nachher nochmal zu. In seinem Vortrag, dem er dem Gericht hielt, beschuldigte er seine Familie, Freunde und Nachbarn, ihm die Taten aufgetragen zu haben. Bis heute hält er an dieser Aussage fest. Er sah sich als Opfer sadistischer Willkür. Also er war der Ansicht, er ist dafür ausgewählt worden, wollte das ja eigentlich gar nicht, aber musste es ja dann halt machen. Und ist halt auch der Meinung, dass er dafür jetzt auch nicht schuld sein muss. Also schuld müssen dann andere sein dafür. Wie er dabei jetzt auf seine Eltern, Freunde und Nachbarn kommt, das geht leider nicht daraus hervor.
0: Das hat mich jetzt auch total verwirrt. Ich dachte, es wären doch Stimmen gewesen, die ihm das befohlen hätten.
1: Ja, genau. Und er hat jetzt halt diese Stimmen als Eltern, Freunde und Nachbarn Bezeichnend. Ich habe auch nochmal genauer nachgelesen. Also
0: waren das tatsächlich Stimmen, die er gehört hat, aber sie wahrgenommen hat, wie als wäre es jetzt die Familie oder Freunde und Nachbarn?
1: Es kann also durchaus sein, dass im Zuge von einer Schizophrenie von Menschen, die Stimmen hören, dass die diese Stimmen auch jemandem zuordnen können. Mhm. Also dass die äh, dann der Meinung sind, die Mutter oder der Vater hat das jetzt gesagt oder so. Mhm. Das ist unterschiedlich. Das kann man nicht über den Kamm scheren. Also die okay. Stimmen von Menschen im Kopf hören sich nicht alle gleich an. Das ist immer das Problem. Nach nur dreitägiger Beratung verkündete das Gericht sein Urteil. Herbert Mullin wird für voll zurechnungs- und schuldfähig angesehen und des zweifachen Mordes und des achtfachen Totschlags für schuldig gesprochen und somit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es konnte abschließend nicht klar bewiesen werden, ob die Taten im Rahmen einer psychischen Episode geschahen oder nicht. Nach Sicht des Gerichtspsychiaters sei es im Rahmen einer Schizophrenie zwar normal, Stimmen zu hören, jedoch nicht auf diese zu hören. Einen Antrag auf Freilassung kann Herbert Mullen erst im Jahre 2025 prüfen lassen. In einigen Literaturen steht 2025, in einigen steht 2021. Ich habe jetzt 2025 genommen, weil das in meinem Buch drin stand und das Buch ist jetzt in der siebten Auflage erschienen, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das eher der Wahrheit entspricht. Ja. Er beharrte weiterhin auf seiner Geschichte, dass er von seiner Familie angestiftet worden sei. Und sucht nach wie vor nach Unterstützern, um seine Unschuld zu beweisen. Ich kann ganz kurz nochmal auf diese Sache mit dieser Schuldfähigkeit eingehen. Also es ist im Prinzip so, so ein Gefangener, der wäre in einem deutschen Gefängnis nicht führbar. Hm. Sowas wäre hier in Deutschland so nicht verurteilt worden. Also der wäre aus der Psychiatrie nicht mehr rausgekommen, das auf keinen Fall. Aber das ist in Amerika wirklich so, du kannst für in Anführungsstrichen verrückt erklärt werden. Das heißt aber dann noch nicht, dass du schuldunfähig bist. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser Sache, dass das natürlich dann auch so aufgezogen wird immer, dass der Gesellschaft Gerechtigkeit widerfahren ist. Mhm. Das hatten wir beim Son of Sam, der ja auch wirklich nicht klar im Kopf war, wo man also wirklich sagt, okay, der gehört eigentlich nicht ins Gefängnis, sondern erstmal in die Psychiatrie. Mhm. Das ist leider in Amerika so. Der ist gerichtlich für verrückt erklärt worden, aber auch für voll schuldfähig.
0: Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn er jetzt 2025 tatsächlich die Chance hätte, freigesprochen zu werden, dass er dann bis zum heutigen Tag nach wie vor keinerlei Hilfe erhalten hat?
1: Gut, inwiefern die dem jetzt natürlich innerhalb des Gefängnisses ärztliche, psychiatrische Hilfe zugute gekommen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht, hm. ja. Hm. Aber es ist halt eben so, dass er nicht in einer Psychiatrie war. Das heißt also, mhm. dass er natürlich vielleicht den Anstaltsarzt oder Psychiater zwischendurch mal gesehen hat. Aber dass der jetzt kontinuierlich psychiatrisch betreut wurde, wie das ja in einer Psychiatrie der Fall ist, das ist im Gefängnis nicht der Fall. Und in den amerikanischen Gefängnissen schon gleich zweimal nicht.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ab und zu kam in mir ganz kurzer Gedanke auf, vielleicht ist die ganze Geschichte ja auch nur erfunden, in der Hoffnung freigesprochen werden zu können, oder sich generell unschuldig sprechen zu können. Da gab es zum einen die Sache mit dem Overkill, die mich etwas gestört hatte. Weil wenn ich denke, okay, ich muss diesen Menschen jetzt umbringen, damit ich Schlimmeres verhindern kann, dann steche ich doch nicht tausendmal auf einen Menschen ein.
1: Gut, also in der Literatur ist es jetzt so, dass da jetzt nicht stand, wie oft eingestochen wurde. Bei der 24-jährigen Schülerin war es so, dass er sie mit einem gezielten Stich ins Herz getötet hat. Hm. Ja, ja aber sie dann natürlich hinterher ihr noch die Eingeweide entfernt hat und diese verteilt hat. Richtig, ja, das auch. Es kommt hier wirklich darauf an. Wenn man das im Rahmen einer psychiatrischen Episode oder Erkrankung sieht, ist es so, er hat befohlen bekommen, bringt diese Menschen um. Da könnte man dann auch sagen, okay, das ist kein geübter Mörder gewesen, also hat er Angst gehabt, was passiert, wenn der Mensch vielleicht jetzt nicht tot ist, dass der Gott dann doch ein Beben schickt. Also hat er jetzt im Prinzip dann noch mal sicherheitshalber auch nochmal drauf geschossen, so in der Hoffnung, da ist er jetzt, jetzt ist er dann vielleicht wirklich tot. Es ist halt leider immer so, du kannst einem Menschen immer nur vor den Kopf gucken und nicht dahinter. Das heißt, jeder Fall, wo eine psychiatrische Sache mit reinspielt, kann man auch sagen, das ist gespielt. Ja. Da gibt es einen sehr guten Film zu mit Richard Gere und dem Schauspieler von American History X, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe, äh, Edward Norton. Edward Norton. Okay. Der heißt Zwielicht, heißt der, glaube ich. Also, da spielt dieser Edward Norton auch einen, ja, einen geistig zurückgebliebenen im Prinzip.
2: Mhm. Und
1: dieser Richard, der Richard Gere ist ein Anwalt, der den verteidigen soll. Und zwischendrin kommt dann raus, dass der eine gespaltene Persönlichkeit hat.
2: Mhm.
1: Also, ist wirklich ein guter Film, ist wirklich interessant gemacht. Und zum Schluss nimmt das dann auch nochmal eine Wendung. Aber ich will euch jetzt nicht spoilern, wenn ihr euch den Film vielleicht mal angucken wollt. Ja. Es ist halt so, du kannst jedem Menschen unterstellen, dass er das jetzt nur spielt. Aber wenn ich jetzt diese ganzen Sachen sehe, die der vorher gemacht hat, dass sich ein Mensch 14 Monate lang komplett isoliert Ja. Ja, und kistenweise Aufzeichnungen anfertigt, also dann muss das schon ein sehr kaltblütiger Killer sein, dass der also wirklich sagt, okay, das nehme ich jetzt alles auf mich.
2: Hm, ja, das stimmt.
1: Um mich hinterher mal richtig ausleben zu können. Ob der jetzt immer in einer Episode war, das kann man nicht sagen. Hm. Wobei ich sagen muss, dass es jetzt bei der Masse der Opfer auch ehrlich gesagt keinen Unterschied macht. Also ob der jetzt wegen fünffachen Mordes verurteilt wird oder wegen zehnfachen, der kommt dann sowieso nicht mehr raus.
0: Ja, aber zur Tatzeit selber hatte er ja bei seinen Eltern gewohnt.
1: Da müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken, weil der auch ja, wie gesagt, mal zwischendurch den Wohnort gewechselt hat. Dann hat er ja in diesem Hotel gelebt mhm. und so. Und die Eltern haben ihn ja auch mehr oder weniger als psychisch auffällig eingestuft. Also sie haben halt alles versucht, um das wieder zu richten. Aber dieses Phänomen hat man halt leider öfters bei psychisch Kranken. Wenn ein psychisch Kranker die Zusammenarbeit ablehnt, also wenn der sagt, ich möchte mit keinem Arzt reden, ich bin ja nicht verrückt. Ihr seid alle verrückt. Mhm dann kannst du relativ wenig dagegen tun. Du kannst auch niemanden einfach einsperren, weil sonst bestrafst du den ja für etwas, was er noch gar nicht gemacht hat. Ich kann ja nicht sagen, die Jasmin ist heute ein bisschen auffällig. Ich sperre die jetzt sicherheitshalber mal in den Keller. Es könnte sein, dass die jemanden verletzt, wenn die jetzt äh, auf irgendjemanden trifft.
0: Also ich bin heute ja. nicht auffällig. <lacht> Nein, das war jetzt auch Nein aber Beispiel. deswegen hatte ich die Frage nicht gestellt, sondern du hattest bei einem Mord davon gesprochen, dass er die Blutspuren aus seinem Auto sehr lange nicht mehr rausbekommen hat und da war jetzt meine Überlegung, wenn er zu dieser Zeit bei seinen Elternwohnern war oder generell in Kontakt zu seinen Eltern stand oder Freunde oder die Freundin, hat denn nicht irgendjemand was davon mitbekommen?
1: Also laut den Aufzeichnungen, die ich hatte und wo ich überall gelesen habe und ich habe auch eine Doku dazu geguckt, mhm. nicht. Das Einzige, was halt bekannt war, ist, dass der halt psychisch auffällig war.
2: Mhm.
1: Es gibt ja ganz viele Arten der Schizophrenie. Aber viele Schizophrene sind halt auch so, dass die sich sowieso verfolgt fühlen. Mhm. Also kannst du einem Schizophrenen nichts schlimmer antun, als dem auf den Pelz zu rücken. Also, gucken, was hast du da? Was machst du da? Die, die sind ja alle dann der Ansicht, wir werden abgehört und, und was weiß ich, gibt es häufig. Um Gottes Willen, nicht ja. jeder Schizophrene hat das. Ja, darf man nicht verallgemeinern. Ja. Und so wie der sich mir jetzt hier präsentiert, ist das ja jemand gewesen, das war ein Einzelgänger. War das ja der, der hat, wie gesagt, 14 Monate in einem Hotelzimmer, ohne dass du großen Kontakt zur Außenwelt hast, nur um sich vor äußeren Reizen zu schützen.
0: Aber hingegen hatte er vorher ja anscheinend ein normales soziales Leben mit Freunden, mit der er schon verlobt war und so weiter? Ja. Meine Ansicht der Sache ist die, natürlich hatte er eine Störung. Das Problem ist, ich, also es könnte sogar tatsächlich sein, dass es niemals zu dieser Mordserie gekommen wäre, wäre er nicht irgendwann in Drogen verfallen. Weil das Problem der Drogen ist, dass diese eben auch solche Halluzinationen auch noch mehr, ich sag mal, fördern oder
1: kann, muss aber nicht. Okay. Es gibt wirklich viele Patienten, die jetzt psychisch auffällig sind. Wenn die kiffen, werden die ruhiger.
0: Es gibt aber auch Patienten, ja
1: natürlich, na, natürlich das kann der aber auch Das das verstärkt dann
0: eben alle möglichen Ängste, die sie vorher schon hatten.
1: Das kann dir aber auch mit Medikamenten passieren. Ich hatte mal einen Patienten, dem haben wir eine Ibuprofen gegeben, da hat er so paradox reagiert, der hat sich selber nicht mehr gekannt. Echt? Ja, also okay. das, das, das kannst du mit allem. Gib den schönen Spruch, alles ist Gift, nichts ohne Gift. Nur die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Mhm. Also hier bei dem war es meiner Meinung nach jetzt so, hier kann man jetzt, das haben auch die Ermittler in diesem einen Interview gesagt, hier kann man der Familie jetzt keinen Vorwurf machen. Das war bei Carrie Stainer, bei dem Yosemite-Killer anders. Das hätte Richtig. man behandeln müssen. Ja, dann hätte man vielleicht eine Chance gehabt. Mhm, ja. Aber bei ihm war es ja so, sie wollten es ja behandeln. Also sie, sie haben ja diverse Male in psychiatrische Kliniken, Nervenheilanstalten eingewiesen. Das stimmt, ja. Es ist halt dann das Problem, geht man einen Schritt weiter. Aber es ist auch nicht so einfach, einen Menschen entmündigen zu lassen. Man sieht das immer im Fernsehen und denkt, das sind drei Anrufe und dann kommt ein Richter und macht das dann schnell. Mhm. So einfach geht das nicht. Das ist auch gut so. Ja. ja, also das ist wirklich gut so. Die Voraussetzungen, einen Menschen längere Zeit wegzusperren, ohne dass der etwas getan hat. Ja, die sind sehr hoch und das ist wie gesagt auch richtig so, weil ansonsten kann man sich, wenn man sich einig ist untereinander, in der Familie den umliedsamen Erbonkel mal schnell und ordentlich entmündigen und wegsperren lassen. Und also wie gesagt, das ist gut, dass das so ist. Ja. ja das ist leider hier die Kehrseite der Medaille. Und es sind die USA, muss man auch nochmal dazu sagen. Das Gesundheitssystem ist anders, viel, viel schlechter. Ja. Mhm. Aber das sind auch Fälle, die auch hier in Deutschland passieren könnten. Das muss man so sagen. Natürlich. Ja, also das ist jetzt kein Problem der USA einfach nur. Und man muss auch dazu sagen, wir sind 1972. Mhm. Nicht heute. Damals war das alles noch ein bisschen anders. Wenn du da verrückt warst, war das erstmal eine Schande. Wenn man es jetzt mal so nimmt. Wenn heute jemand sagt, ich habe eine psychiatrische Erkrankung, ja, dann hat er die halt. Dann mhm. wird die behandelt und dann ist es gut. Das war ja früher anders. Da war der Scham ja auch noch viel größer. Mein Sohn ist verrückt. War ein ganz erfolgreicher Schüler, hat bescheinigt gekriegt, dass er der Held war. ja. Und also
0: auch wenn es heutzutage normaler ist, ich glaube, die Scham ist tatsächlich trotzdem noch vorhanden.
1: Ja, ist sie. Aber aufgrund der neuen Medien halt auch ist es so, dass das, das Schlimme ist ja, Jasmin, dass psychiatrische Erkrankungen mittlerweile eine Volkskrankheit sind. Ja. Wie sie alle heißen, Burnout, posttraumatisches Belastungssyndrom oder irgendwie sowas, das ist ja Alltag heutzutage. Es wird ja immer wilder, mhm. der Alltag, wenn man es jetzt mal so nimmt.
0: Das stimmt, leider, ja. ja. Ja, einen heftigen Fall hast du da rausgesucht. Ja. Aber war trotzdem sehr unterhaltsam. Ja, ich dachte, es
1: ist mal ein bisschen anders, dass man halt auch hinterher ein bisschen mehr drauf eingeht. War mal ein Versuch. Ich mhm. hoffe, sind alle noch wach, die
0: jetzt zuhören. Mit Sicherheit. Dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Nächste Woche geht's weiter mit dem Jahre 2010. Da bin ich dann an der Reihe. Und ihr könnt die Zeit nutzen, uns wie gesagt noch mal gerne Feedback schicken was ihr von der YouTube-Video-Idee haltet. Gerne auf Instagram unter dem Profil at Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter auf dem Profil at allejahremorde oder auch gerne per E-Mail. Findet man alles auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Gut,
1: dann bleibt uns euch eine ruhige und angenehme Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Sonntag. Passt gut auf euch auf, bleibt anständig. Wir sind dann raus. Genau. Tschüss.
2: Tschüss.